0: ¡Ey, ey! muy buenas! Sean bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un episodio más de este nuestro podcast Hablemos de Faxi, nuevamente con una de las secciones más queridas por la comunidad, las tertulias, aquella interesante sección en donde hablamos sobre aquellos temas que dieron de qué hablar en los últimos meses, tratando de aterrizarlo al panorama de la psicología, el día de hoy les traigo unos invitados muy queridos, los cuales anteriormente nos han acompañado en este bonito espacio, por un lado tenemos a mi gran amigo Shane, ¿cómo estás bro?
1: Hola patitos, pues estoy muy emocionado de pues volver a participar en este programa que ya tenía un ratito eh, y pues nada, eh, daré mi pequeña opinión sobre estos temas que han causado eh, polémica. Dentro de la facultad y fuera de
0: eh, Así que vamos con todo ¡Excelente! Esa es la actitud que se busca en este En este espacio También nos acompaña Dani ¿Cómo estás?
2: Hola, bien M Muchas gracias por volverme a invitar eh, Está muy chido Y ay, se van a tocar temas Interesantes, espero que les guste
0: Claro que sí, los temas que se van a manejar el día de hoy están bastante jugosos diría yo Y bueno pues primero que nada gracias a ustedes por aceptar nuevamente participar Por último pero no menos importante nuestro gran amigo Rafa ¿Qué onda bro? ¿Cómo estás?
3: Hola amigo, eh, muy feliz de otra vez estar aquí Como mencionaron este, las personas las que van a participar van a ser temas muy interesantes Así que muy entusiasmado por comenzar
0: ¡Excelente! Bueno pues comencemos de una vez hablando sobre una medida que ha estado pensando aplicar el gobierno desde principios del año pasado, digo desde principios de este año, una disculpa, para reducir la jornada laboral en México de 48 horas a la semana a solo 40 horas, esto pues generó un debate significativo en el ámbito laboral y económico, la discusión eh, se centra en cómo esta medida podría afectar los horarios del trabajo en el país y las implicaciones pues, que tendría tanto para los trabajadores como las empresas. Hasta el momento no hay fecha exacta para la implementación. Sin embargo, eh, lo que sí se sabe es que el próximo 16 de octubre va a iniciar un parlamento abierto en la Cámara de Diputados para revisar el dictamen. En este parlamento eh, se va a contemplar que se van a realizar cinco sesiones en las cuales pues van a poder participar eh, todas las partes interesadas en profundizar esta reforma laboral. Eh, después de estas discusiones, estas discusiones va a ser que el 21 de noviembre se va a llegar a las conclusiones para ver pues que si sí si se modifica esta jornada o no. La propuesta indica que los mexicanos podrían trabajar 6 horas a la semana o podrían modificar los días laborales. De tal manera que sean 4 días los que trabajen y no 5 como se acostumbra. A pesar de que todavía no se ha aprobado formalmente eh, por la Cámara de Diputados, se cree que esta nueva reforma podría aportar beneficios como reducción del agotamiento, aumento de la productividad, mayor compromiso con la empresa, estimulación de la creatividad, fomento de la eficiencia, reducción del estrés laboral y por ende una mejora en el bienestar o en la salud integral. Eh, sin embargo, la reducción de jornada laboral en México Pues también se considera que tal vez podría afectar a las empresas Especialmente a las micros y pequeñas Ya que habría baja productividad y les costaría mucho dinero a los empleadores En fin, Shane, ¿qué opinas de la nota? ¿Habías escuchado antes de esta nueva propuesta?
1: La verdad es que te seré sincero eh, No tenía idea Pero yo creo, eh, desde mi linda perspectiva que está súper bien porque aquí estamos uh, priorizando el bienestar de uno mismo y siento que ahorita vivimos en una sociedad que eh, nos orilla a la productividad constante, entonces como tú mencionas hay muchísimos beneficios tanto para la salud mental como para la física y creo que tener a una persona saludable es Muchísimo mejor para una empresa Que Que pues tenerla mal ¿no? Ah, ahora eh, con esto de las pequeñas mi eh, Con las microempresas Perdón eh, Yo creo que sería Buscar alternativas para que pues El producto claro no sufra Grandes cambios o eh, Afectaciones Pero Yo voy más a que sean 40 horas eh, En la jornada Semanal que 48 Así que no sé, qué,
0: no sé qué opinen ustedes, pero me parece muy buena idea. Sí, mira, yo también concuerdo contigo o sea, realmente la mayoría de los trabajadores, o sea, cuando la jornada laboral es muy larga pues más que enfocarse en el trabajo, lo único que esperan es están contando las horas para ya terminar entonces creo que realmente sí, aparte de que va a dar beneficios en la salud pues creo que va a ayudar a mejorar la eficiencia siempre y cuando se maneje bien eh, pues las horas, vaya, y esté 100% enfocado a lo que van. Rafa, ¿qué opinas del tema? Igual, ¿tú crees que realmente eh, ¿Por reducir la jornada laboral existan tantos beneficios como se plantea? ¿O crees que más que fructífero resulte algo contraproducente para la eficiencia y la productividad?
3: Um, es difícil, es difícil. Porque claramente, pues, como menciona Shane, la idea de reducir la, la, las jornadas laborales es que las personas pues se sientan mejores, ¿no? Se sienten mejores y eso pues de alguna manera también ayude como a su destreza en el en su en su trabajo pero pues también creo que va a existir la otra parte de las personas que a lo mejor este, lo pueden tomar por el otro lado, ¿no? Y podrían bajar su su eficiencia en ese sentido yo creo que van a haber podrían haber más beneficios que, que cosas malas siempre y cuando pues las empresas y todo esto estas regulaciones legales pues este, tengan en cuenta, pues, los, los lineamientos necesarios, ¿no? Yo digo que si se juegan bien las cartas, pueden haber más beneficios que, que cosas malas
0: Ok, eh, Dani, vi que levantaste tu mano. ¿Qué tienes que decir?
2: <risa> Ay, yo aquí voy a meter mi cucharota. Este, una... Eh, Siento que, pues, es lo mejor. Eh, yo ya había escuchado de esta, este, de esta propuesta. Creo que se propuso por ahí de, de junio. Desde, este, más o menos empezó como a, a, poner y ahí veías a todos los periódicos diciendo va a caer el, este, el pib y no sé qué, las empresas van a perder, que no sé qué tanto porque querían reducir, creo, dos horas, este, el horario laboral. Eh, la verdad es que siento que hay que situarnos en la realidad. O sea, las personas no trabajan ocho horas al día. Trabajan más. Entonces, este, muchos tienen que estar ahí hasta que se vaya el jefe. Muchos, este, ni siquiera es como que aprovechen las horas para algo. Simplemente ya terminaron el trabajo y dicen, no, pues ahora ¿qué hago? También en otros trabajos, este, pues es este rollo de que termina tu jornada. Ah, pero tienes que hacer esta tarea. Entonces, pues ya no son ocho horas, este, que justamente es un es, es un derecho que se luchó desde pff, hace mucho de este, por las clases obreras, de que tenía esta lógica de que ocho horas para descansar, ocho horas para el ocio y ocho horas para trabajar, porque pues es lo que uno necesita, ¿no?, para tener una vida más o menos decente. Este, pero aquí la realidad es que muchos no trabajan únicamente ocho horas Trabajan más Y trabajan de lunes a sábado Si tienen horario fijo Porque también el horario se lo pueden En muchos este, lugares se los cambian a como se les da la regalada gana No puedes hacer planes porque Ah, trabajas, este, descansas el miércoles O porque, ah, la siguiente semana descansas el martes Entonces no no hay una certeza Es muy estresante para el trabajador eso también no tomamos en cuenta el rollo del transporte. O sea, el transporte para muchos es desde mínimo y al que le va bien una hora. En promedio, este, pues está entre dos y tres horas el transporte público. El transporte para llegar a este, al trabajo, más el estrés del transporte público. Luego en el trabajo, pues muchas veces el ambiente está pues muy feíto. Y pues no es como Incluso hay estrategias de que No, pues me hago guaje este, En el trabajo Para, que, para este, terminar lo que me toca hoy Y que no me dejen más Porque muchas veces también pasa eso Uno hace el trabajo bien Es productivo, todo el rollo Y dicen, ah bueno, ya terminaste Te dejo otros 20 trabajos Y te echas otras 3 horas extra Que luego ni siquiera te pagan Entonces, este o sea, siento que es una propuesta muy buena, muy interesante, que es necesaria porque las horas que se trabajan... En México es el país donde más, horas, más tiempo se trabaja y menos se gana. Entonces, este este rollo no es como que las empresas medianas y chicas... este. Se, o sea, sí esas las que más les afecta, pero no son las que más poder tienen y las que más este, reclaman, o sea, las empresas que realmente reclaman y a las que les superespanta porque tienen que darles este salarios decentes, prestaciones decentes y tiempos decentes a las personas son las grandes empresas, entonces no es como que les afecte demasiado que digamos… Entonces, este pues sí, o sea, yo siento que esta ley se tiene que aprobar simplemente por la salud de las personas y porque haría un mejor trato, haría un trato más justo entre empleador y empleado. O sea, porque en las condiciones en las que trabaja, al menos en México, no son justas. Y quienes van a luchar porque esa... esa, este, esa propuesta no pase, pues obviamente van a ser los grandes empresarios, porque significa que van a tener que invertir más, que van a tener que contratar más gente, que van a tener que esto y que lo otro, entonces, ajá, y, y poniendo, se aprueba la ley, reto a saber si van a aplicar realmente las cosas, este, hay, hay este, como digo, muchas cosas que a mí me, me sorprenden, o sea que que la, la, este, el Estado no haga realmente nada por eso. Por ejemplo, en lugares como Starbucks, este, pizzerías, este, Sasha y todo ese tipo de cosas, los empleados no se pueden sentar. Si se sientan, los sancionan. Entonces, nueve horas parado, mínimo ya serían seis. Entonces, siento que pues sí eso es algo que nos, nos, este, que nos debe de interesar mucho y que, que realmente beneficiaría a la salud de, de las personas. Porque pues aquí también, ¿por qué hay tanto burnout? ¿Por qué la gente está tan irritable? ¿Por qué eh, hay tanto estrés en las ciudades? Muchas, muchas veces es por este tipo de cosas. Entonces, sí, siento que es un panorama muy interesante. Ojalá y se pueda cumplir. y O sea, es armar un montón de cosas, pero mínimo reducir el... O la jornada laboral siento que sería un paso muy importante
0: gracias no, no, gracias a ti, o sea, creo que retomaste puntos bastante interesantes o sea, sí, creo que el primero eh, se enfoca en esto de que esta eh, medida vaya a lo mejor para algunas empresas grandes, tal vez podrían tener como que el miedo a este cambio pero siempre y cuando se plantee bien el objetivo de lo que se va a hacer en ese día, en ese en ese mes tal vez, en ese año, pues creo que podría ayudar a a la empresa pues a realizar el trabajo de mejor manera o sea siempre y cuando haya un objetivo definido eh, y bueno igual como mencionas creo que las condiciones tanto de seguridad como las condiciones higiénicas son otro factor que deben de tomar muy en cuenta las empresas y sí como dices hay empresas como Starbucks donde los tienen parados por mucho tiempo pero también hay otras empresas o sea de oficinas de godines donde están sentados todo el tiempo y si están sentados ahí más de 8 horas porque pues como bien mencionas a veces resultan ser dos horas más porque si te vas a la hora, de ven mal este y pues terminan solamente pagándote con pizza eh, pues obviamente van a generar muchos problemas no solo en la salud mental sino solo en la salud física y obviamente cuestiones como el transporte que puede ser a lo mejor un poco inseguro salir a altas horas de la noche porque a veces uno se queda de más tiempo pues es algo que puede afectar la salud eh, pues vaya integral de, del individuo entonces creo que sí las empresas deberían de considerar un poco más y como bien mencionas eh, nuestro país aparte de ser uno de los eh, países que más trabaja pues es uno de los que menos produce entonces realmente aquí la coherencia de trabajar más y producir más pues como que no enlazan entonces probar esta nueva dinámica sería algo que ayudaría mucho el cual yo también siento que daría bastantes resultados retomando el tema de la salud me gustaría comentar esta nota escrita por el heraldo que nos invita a reflexionar sobre el cómo las redes sociales afecta nuestra salud mental como sabemos las redes sociales se han vuelto parte muy importante en la vida de muchas personas pero aunque son una herramienta poderosa, útil, eh, también puede influir de manera negativa en nuestra salud tal como plantea Gerardo Sordo, CEO y fundador de Marketing of eh, Brand Me sí. eh, el mal manejo de las plataformas y estar expuesto a contenidos sensibles u ofensivos eh, puede provocar depresión, ansiedad inseguridad, problemas de sueño, uno de los principales eh, problemas que suelen presentarse es el fear of missing out o el miedo a perderse de algo si no se está al pendiente de los perfiles siendo que esto pues genera varios problemas en la vida cotidiana por su parte la psicóloga clínica Araceli Guzmán expuso que las redes sociales pueden tener un efecto corrosivo en nuestra salud mental debido a que estos medios digitales pueden distorsionar nuestra percepción de la realidad o de las realidades <ríe> al momento en que nos conduce a comparaciones dañinas con otros eh, las cuales pues puede generar una insatisfacción con nuestras propias vidas y puede afectar seriamente nuestra autoestima. Asimismo pues como ya mencionó antes Gerardo también comparte este punto de vista que puede alterar nuestro ciclo de sueño, además menciona que la alimentación en algunas personas puede verse afectada argumentando que pues a veces uno se somete a dietas extremas con el objetivo de parecerte pues a ciertas celebridades, por último menciona que este, vaya, estas redes pueden afectar el estado emocional alejando a las personas de pues realizar aquellas actividades que disfrutaban anteriormente por quedar a la moda algo que me gusta mucho de la nota es que nos hace la reflexión que si realmente a las plataformas les importa cuidar la salud mental de sus usuarios eh, tomando en cuenta que pues la salud involucra muchos aspectos como el bienestar emocional, el psicológico, social, biológico, etcétera Es difícil mantener esta estabilidad cuando en las redes pues abundan diversos videos con contenidos ofensivos o sensibles. Gerardo argumenta que a pesar de que los algoritmos eh, de las redes sociales favorecen el contenido polémico, para aumentar la interacción del usuario, porque seamos honestos, somos chismosos, eh, la responsabilidad última recae en quien lo publica y en quien lo consume. Sin embargo, menciona que las redes digitales han implementado medidas para cuidar la salud mental de los usuarios, como la opción de eliminar pues, interacciones con una expareja o bloquear usuarios con los que no tuviste una buena interacción cosa que yo diría que sí ayuda, o pues no sé, esta función de Instagram o de Facebook que como tal puede ocultar el número de likes totales que tienes, ¿no? Que digo, al fin de cuentas pues todavía queda mucho por hacer. Eh, por último ya la nota nos hace la pregunta de que si ¿sí realmente la vida digital impacta en la realidad y Gerardo argumenta de que la fusión entre la vida digital y la vida real pues es cada vez más evidente después de la pandemia. Una buena imagen digital puede impactar tanto en el ámbito personal como en el profesional. En este caso si tienes una buena presencia en redes es más probable que encuentres oportunidades en buenos empleos. Y obviamente pues con la pandemia más contenido, más personas comenzaron a usar redes sociales o lo usaron más tiempo... Eh, generando pues como tal Este factor de riesgo eh, Shame, ¿qué opinas del tema? ¿Crees que realmente por usar redes sociales Mi salud mental pueda alterarse?
1: Fuck <risa> eh, eh, Hay muchas cosas interesantes En este tema La verdad es que fue mi artículo favorito De todos los que vamos a comentar um, Hay varias cuestiones Respondiendo a tu pregunta Yo creo que sí eh, Afecta nuestra salud mental ¿Y cómo se puede ver esto? Uh, hay un fenómeno que se ha visto mucho gracias a las redes sociales de estarnos comparando constantemente con las celebridades. Llegando al punto de someternos a dietas o de tener un bajo autoestima, depresión o ansiedad porque tal vez no estamos teniendo lo que ellos tienen. No sé, un ejemplo es esto de... Mm, ...no sé... ...se me ocurre que ves un TikTok... ...de una persona que tiene nuestra misma edad... ...y está de intercambio en Francia... ...y está viajando por el mundo... ...y está conociendo y acá... ...y te empiezas a comparar... ...empiezas a decir... ...no, pues yo no he hecho nada con mi vida... ...o no he avanzado... ...es que siento que sigo en lo mismo... ...y la verdad es que... ...tener este contacto con las redes sociales... ...es tan cercano con la realidad... Que en verdad te afectan nuestra salud mental. Aquí también entra un tema muy interesante. Que puede, pueden ser las aplicaciones de citas. Donde tú te creas un perfil. Para conocer a alguien en el mundo en el mundo real. ¿no? Pero para todo esto tienes que encajar con un estándar. Ah, y aquí se puede ver tal vez un, la ansiedad. Eh, la inseguridad de si les voy a caer bien, si no les voy a caer bien Cumplir con estos estereotipos o estigmas Y yo creo que más allá de estarnos comparando Es encontrar la belleza en lo cotidiano de nuestras propias vidas um, Sé que es difícil y es un tema que se tiene que trabajar Pero también ponerle límites a las redes sociales um, justamente en este artículo se mencionaba un punto en el que si no estamos con las redes sociales uh, ¿cómo se dice? Eh, tenemos cierta adicción, ¿no? entonces si no estamos al pendiente del teléfono es como sentirnos desconectados en nuestra realidad, pero a veces siento que es más este tema de querernos zafar de la realidad que preocuparnos por nosotros mismos, a lo que voy con esto es que también hay que darnos un descanso de, de las redes, de estar todo el tiempo tomando fotos estéticas y subirlas a Instagram o comentar lo que opinen en Twitter todo el tiempo. No estoy diciendo que no lo hagan, pero también dense un espacio para estar con ustedes mismos sin el teléfono, sin las redes sociales, sin tener que cargar con ese estrés, con esa ansiedad de darles contenido a las personas. No estoy diciendo que esté mal, pero a veces puede ser más absorbente de lo que creemos. Y está muy bonito, ¿no? Eh, el tener un manejo responsable de esto, porque no nada más dejas a un lado el estarte comparando con de otras personas, sino que también te estás priorizando a ti. Y como les, les vuelvo a reiterar, van a encontrar... Lo bonito en su vida, en lo cotidiano, en, no sé, ir a tomar un café y socializar con la persona que estaba al lado de mí. Porque en verdad han sido tantas las veces que me ha pasado que es muy chistoso soltar por un momento tu teléfono y no tenerte que preocupar de eh, qué está pasando en Facebook, qué está pasando en Twitter. La verdad es que las redes sociales nos informan demasiado y yo estoy súper agradecido porque... Tal vez eh, en los tiempos de nuestros papás o de nuestros abuelitos no era posible esta conexión tan rápida con las personas. Pero al mismo tiempo las conexiones rápidas incitan a que sean fugaces las relaciones, amistades, eh, relaciones amorosas con la familia. Que siento eso eh, ha sido un problema actualmente en, en la sociedad. De que ves a una persona y es como todo tan automático, todo tan rápido que te vas con la siguiente. Y despersonalizas a esa persona porque ya no la estás viendo como un individuo, sino lo estás viendo como alguien que lo tienes en este momento, pero en cualquier momento lo puedes desechar porque las relaciones tan fugaz que así inicia y así se acaba. Y pues yo nada más termino con ese punto para que lo reflexionen, pero... Procuren
0: poner límite a las redes sociales, ¿vale? Uy, Shem, eh, vaya, dijiste cosas bastante importantes. Sí, primero que nada, las redes a veces nos generan expectativas que, vaya, pueden quizás alterar un poco nuestra, tal vez nuestra entidad, el cómo somos, el cómo actuamos, porque pues a veces por cumplir las expectativas, vaya, los estándares o las ideas impuestas por los demás del cómo debo de ser, de qué está la moda y qué no, pues puede generar que tal vez yo sí empiece a sentir angustia o algo por querer encajar ahí. Y sí, a pesar de que la, la mayoría de las redes como Facebook, por ejemplo, tiene la función tal vez de conectarnos pues a veces termina limitando la interacción vayan a las reuniones navideñas o algo con los primos este primas o eh, lo que sea que pues muchas veces más que hablar eh, en contacto pues están en el celular viendo sus redes sociales entonces sí evidentemente creo que tener un manejo vaya equilibrado, un manejo precavido del cómo utilizas tú tus redes sociales es algo que muchos deberíamos trabajar porque como bien mencionas a veces se vuelve una adicción eh, Dani, ¿qué opinas del tema? ¿Consideras que realmente el uso de las redes sociales sí, gener sí genera un impacto tan importante en nuestras vidas o en nuestras realidades como menciona el artículo? <risa>
2: O sea, las redes sociales ya son parte de nuestra realidad, como mencionaba Shane, o sea, muchas veces si no topas el meme, este, quedas fuera del grupo, o sea, esas cosas, Ay, ya viste tal cosa y esas, pues, no, no lo he visto, y, ah, bueno, y se siguen platicando los, las personas que sí lo han visto, entonces... Eh, muchas veces ya ni siquiera es como un quiero interactuar en las redes sociales, es un tengo que estar enterado de lo que hay en las redes para poder interactuar en el exterior, y también algo pues, como mencionaban este, ustedes ahorita, pues este rollo de las, de las redes, este o sea que ya es todo muy superficial las, las relaciones son muy superficiales desde la pandemia que pues nada más nos comunicábamos siento que, y es lo que menciona en el artículo siento que la pandemia fue como un punto un hito para que las relaciones cambiaran, porque de estar encerrados nuestras relaciones se volvieron como en un chat entonces este pues es, es muy superficial, es muy, muy efímero pero pues no sé, no me gustaría nada más quedarme con lo triste este siento que también puede ayudar, puede este, por ejemplo, muchas personas que se llegan a sentir solas o ese tipo de cosas pueden encontrar como un consuelo ahí, digámosle así, también este pues todas estas páginas informativas, como mencionaba Shane, todo esto este, muchas este, personas han este, cambiado sus formas de pensar gracias a a este, a cierto contenido, ya sea para lo que consideramos bien y mal, este, pero, o sea, es, es, es algo que realmente afecta y que puede ayudar, pero al mismo tiempo puede, puede este. Pues sí puede afectar bastante. Por ejemplo, muchas comunidades, este, no sé, por ejemplo, de videojuego, este, muchas personas encuentran ahí personas que nunca se encontrarían frente a frente, pero pues es una relación al final a distancia que Llegas y con la otra persona ya de ajá no es lo mismo que en un chat, mejor sigamos en el chat, entonces pues es parte de nuestra realidad, no es que la afecte, es que ella es parte de nuestra realidad y, y pues nos acompaña en el día a día y pues, nos afecta, sí, nos afecta bastante, más en el compararnos, en el tengo que tener la vida perfecta porque ni siquiera el famoso, mis amistades están teniendo la vida perfecta porque pues, no subimos lo que nos da tristeza, ¿no? Este entonces, pues sí, o sea, es algo que afecta mucho y que, pues, se puede, puede, este puede servir tanto como para hacer daño, como para hacer este, para hacer el bien. Y, o sea, siento que, pues, también ahí entramos nosotros como psicólogos, este, a tratar de mejorar un poquito ese aspecto, ver cómo podemos hacer que las personas no. Pues que sea un lugar un poquito más seguro, que no, no afecte tanto, pero pues es parte de nuestra realidad. Entonces,
0: ajá. Ok, sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Y como bien mencionas, o sea, no todo es siempre algo malo, o sea, incluso el propio artículo lo menciona, el uso de las redes sociales, pues es un arma de doble filo, que sí puedes obtener información, puedes encontrar, vaya, nuevas amistades y eso, e incluso, no sé, puedes, eh, digo, yo no soy tanto de eso, pero sí luego hay gente que acaba usando referencias TikTok, fuentes TikTok, que encuentra, este no sé, soluciones... Este, pues a su propia vida cotidiana O sea por ejemplo Voy a sonar medio gym rat Pero eh, adaptarme a mi dieta Si sí me costó un poco de trabajo Pero por algunas recetas Que pude encontrar en TikTok bastante buenas Es que pude adaptarme de mejor manera Entonces siempre y cuando El uso que lo utilicemos Sea eh, vaya con conciencia eh, Creo que es algo que nos podría ayudar Rafa ¿Qué opinas del tema? ¿Consideras que las redes sociales Deberían tomar más medidas Para protegernos? Eh, y lo mismo, ¿consideras que nosotros como psicólogos Pues podamos tomar más acciones Ante esta situación?
3: Bueno pues Sobre todo esto de las redes sociales La cuestión con las redes sociales Es que pues son una herramienta ¿no? Y pues Como cualquier herramienta La puedes utilizar para Cosas positivas Pero también para Se puede prestar mucho para cosas negativas y yo creo que esto va mucho de la mano con el hecho de que, por lo menos, a la gran mayoría de las personas no nos enseñan a utilizar internet, ¿no? Es decir, no nos dan como un curso o algo de este, cómo navegar, qué cosas subir, cómo tratar nosotros personalmente las cosas que observamos en el internet o cosas así. Muchas de estas cuestiones las vamos abordando a lo largo de nuestra vida, conforme a la experiencia, ¿no? Entonces eso tiene mucho que ver con la manera en la que nosotros tenemos pues, las redes sociales y, pues sí, como dicen nuestros compañeros eh, aquí queda más como bueno ¿no? aprovecharlas de una manera positiva tú dijiste que está pues, servido para el gym ¿no? este, también como mencionaste compañera pues este funciona también para eh, hacer otras cosas como convivir, con conocer gente y pues en cuanto a lo cómo lo podemos abordar la psicología pues sinceramente no lo sé quizá como mencioné no recibimos alguna especie de adiestramiento o cómo utilizar el internet las redes sociales quizá por ese lado podríamos hacer nosotros un poquito de hincapié ¿no? sobre guiar a las personas que quizá los más jóvenes no lo sé quizá los más grandes también este, sobre cómo justamente utilizar estas herramientas de manera favorable, ¿no? De manera que pues, podamos sacarles el mayor provecho a todo esto, ¿no? Socialmente, educativamente, de manera de entretenimiento. Porque, de hecho, yo el otro día estaba hablando con mi papá, ¿no? Y él me decía justamente cómo en sus épocas, pues, este... Jamás se hubiera imaginado todo lo que nosotros tenemos al alcance de un clic, ¿no? El otro día estábamos viendo una serie y él me decía, no, es que... En mis épocas pues teníamos que esperarnos así de acá una semana para poder ver un capítulo de una serie, ¿no? Y si ahorita pues lo puedes buscar y boom, lo tienes en, así, en rápido. Son cambios, nos tocó este, vivir esto, aprovechémoslo, ¿no? Como dicen bien este, nuestros compañeros, sacámoslo lo mejor.
0: Concuerdo completamente contigo, sí. Creo que realmente eh, las redes sociales, tanto el Internet, nos dan las herramientas. Eh, suficientes pues para poder eh, solucionar nuestra manera, bueno nuestra vida de una manera un poco más sencilla y me parece muy interesante cómo mencionas esto de que nosotros como psicólogos tal vez podríamos realizar algunos cursos de capacitación eh, o vaya algunos cursos preventivos o algo en cuestiones de dominios tanto cognitivos es decir como bien mencionas este manejo de las redes y todas estas cuestiones tanto actitudinales a lo mejor con cuestiones emocionales para que vaya no lleven la red social a una cuestión negativa y simplemente lo vean pues como algo bueno ¿no? o sea a lo mejor de rayos no llegué a mil likes pero pues me siento a gusto aún así con la foto que subí porque me siento muy bien no sé una cuestión de estas creo que nosotros podríamos eh, ayudar eh, pero bueno pasando a un tema que me gustaría abordar porque es muy significativo Sí, hablamos el 2 de octubre, como sabemos hace unos días fue la marcha en conmemoración a uno de los eventos que marcaron huella tanto en nuestra identidad como universitarios como mexicanos, el día de hoy, el día en donde no hay perdón y tampoco hay olvido pues está ligada a uno de los acontecimientos que dejó una gran herida en la historia actual de nuestro país, cuando hablamos del día de, en nuestras clases, vaya yo creo que desde el bachillerato, incluso en identidad universitaria, nos enseñaron que el 2 de octubre no se olvida, pero realmente sabemos qué pasó en esa fecha y sabemos por qué no debemos dejar que caiga en el olvido, recordemos que en 1968 México tuvo la oportunidad de demostrar lo bonito que es el país cuando la ciudad, vaya cuando la sede MX se convirtió en la sede de los primeros Juegos Olímpicos que tendrían lugar en el continente americano. Para ese entonces había en auge eh, muchos movimientos obreros y estudiantiles que inundaban las principales capitales culturales del mundo. Desafortunadamente para México, al estar bajo el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz, esto no era permitido y era mal visto, ya que el día a día de los mexicanos se regía bajo la idea del orden y la rectitud. En julio del 68 hubo una serie de enfrentamientos entre alumnos de las vocacionales 2 y 5 del poli y la preparatoria Isaac Ochoterena, incorporada a la UNAM. El gobierno hizo que la policía reprimiera estos choques de manera agresiva. Como consecuencia entre el 26 y el 29 de julio, varias escuelas comenzaron un paro de labores obligando a los policías, a los granaderos a tomar las instalaciones de las escuelas. De agosto a septiembre hubo un periodo de marchas eh, vaya formado por diferentes facultades de la ciudad universitaria, la cual conllevó al gobierno a tomar la iniciativa de comenzar a, prens vaya, a prensar a todos aquellos líderes que se estuvieran eh, revelando, de que estuvieran generando estos movimientos, estas marchas, colocando al ejército mexicano en las calles para calmar cualquier brote violento que las marchas tuvieran, como por ejemplo aquella que se dio el 13 de septiembre, conocida como la marcha del silencio, en la cual miles de personas marcharon con un pañuelo en la boca como respuesta a los desalojos violentos de sus iguales y también como respuesta al cuarto informe de gobierno de Díaz Ordaz en donde básicamente ignoraba las peticiones estudiantiles, para las fiestas patrias tuvo lugar en Ciudad Universitaria una ceremonia por el grito de la independencia misma que enfureció a Díaz Ordaz, mandó a sus efectivos del ejército a tomar por la fuerza las instalaciones de la Máxima Casa de Estudios, junto con las instalaciones del Politécnico Nacional. Como respuesta a todas estas tomas de planteles y a todas estas medidas tomadas contra las marchas pacíficas, durante el 2 de octubre miles de personas se reunieron en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco para asistir a un mitin pacífico convocado por el Consejo Nacional de Huelga. Como a Ordaz no le gustaba es esta idea de la rebeldía, tomó la orden de colocar elementos, nuevamente del ejército, eh, ante el temor de que fuera asaltada la torre de la Secretaría en Relaciones Exteriores. Lo terrorífico o preocupante de la medida del gobierno es que los efectivos mandados por el gobierno contaban con el apoyo de dos helicópteros que vigilaban la zona, contaba con el apoyo de los miembros del batallón Olimpia, los cuales se infiltraron en la manifestación vestidos de civiles con un pañuelo o un guante blanco en la mano izquierda para poder distinguirse, todos estos elementos estaban esperando órdenes para el inicio de una de las matanzas más crueles de la historia reciente, y una que enmarcó en nuestra historia. A las 18 horas con 10 minutos, un helicóptero lanzó dos bengalas, una roja y una verde, iniciando con aquella masacre en donde los soldados dispararon a los estudiantes, porque creían que ellos habían agre agredido a los efectivos. Muchos de los asistentes trataron de salir del lugar, otros se escondieron pero los despiadados soldados sin una orden judicial entraba a cada espacio habitacional para capturar a los manifestantes, a los jóvenes y a cualquier persona que tuviera pinta estudiantil. Poco a poco la plaza de las tres culturas se empezó a llenar de cuerpos, heridos y detenidos, que además de ser violentados y despojados de sus ropas, fueron llevados al exconvento situado al lado de la iglesia de Santiago Tlatelolco. La matanza se extendió a altas horas de la madrugada, aunque la cifra era alta y vaya pues impactante el número pues, de muertos, de heridos, de detenidos, la negligencia del gobierno decidió hacerse el de la vista gorda, y a pesar de todo, realizó los Juegos Olímpicos, para después negar que fue el culpable de la masacre de Tlatelolco. Este capítulo en nuestra historia nacional es algo que no se debe quedar en el aire, pues el 2 de octubre no se olvida, es el grito contra la impunidad que año tras año se recuerda en México, en la voz y conocimiento de cientos estudiantes que conmemoran la trágica noche de Tlatelolco, la trágica, evidentemente eh, esto eh, pues conlleva a que a veces se hagan, bueno, a que siempre se hagan marchas, proyecciones documentales, paros que representan aquella lucha, que deja un impacto en la comunidad, porque si nos lo ponemos a pensar pudimos haber sido nosotros, shame, eh, Rafa, eh... ¿Qué opinas del tema? ¿Qué te hace sentir este. Vaya, este terrible suceso a ti como estudiante.
3: Pues. Para empezar, es un tema bastante denso, ¿no? Pero debo admitir que. No ha sido hasta hace poco que realmente. digerí este tema como. el tema tan. tan pesado que es. Porque, quiero decir. Creo que desde la secundaria nos cuentan qué es lo que pasó, ¿no? En nuestras clases de historia y todo esto nos dicen de la lucha de los estudiantes contra la opresión del gobierno en aquellas épocas y, pues, seamos sinceros, es un cuento que nos sabemos este, a grandes rasgos, ¿no? Porque, pues, es parte de nuestra educación en ese sentido. Pero rara vez realmente nos ponemos a pensar qué fue lo que significó todo ese movimiento, ¿no? Y creo que realmente, por lo menos desde mi perspectiva, apenas lo comencé a ver así, porque creo que a pesar de que fue así ya muchos años, creo que nunca había estado tan cerca de algo así, porque, pues, si te pones a pensarlo, todo lo que sucedió fue alrededor de estudiantes que tenían más o menos nuestra edad. Quiero decir... Quizás si nosotros hubiésemos estado en aquellas épocas como estudiantes de la UNAM, así como estamos ahorita, pues también nosotros hubiéramos, se nos hubiera hecho sensato ir a apoyar a nuestros compañeros y salir a alguna marcha, incluso pues haber estado ese día en Platelolco, ¿no? Eso es lo que me causa tanto impacto, porque yo sé que suena como un dato histórico que pues va a pasar a la historia como eso, un dato histórico. Pero no nos ponemos a pensar muchas veces en, en la perspectiva de estos alumnos, ¿no? De estos pues compañeros al fin y al cabo que pues realmente pelearon por. por, por razones justas, ¿no? En aquellas épocas el gobierno de Díaz Ordaz era muy este. En, opresor en ese sentido, ¿no? gran parte, pues, por aquellas épocas en las que se quería tener un, un control realmente estricto sobre la población mexicana y también por lo que sucedió de que, pues, en esa época iban a ser los Juegos Olímpicos, ¿no? Estuve leyendo y realmente se decía que, pues, en aquellas épocas la decisión de que se mandara el Escuadrón Olímpico y empezara esta matanza el 2 de octubre fue más que nada porque Díaz Ordaz o el gobierno, pues, dijo que ya se vienen los Juegos Olímpicos, ¿no? Los ojos del mundo van a estar sobre México. ¿Y cuál va a ser la imagen que vamos a proyectar al mundo si ven que, pues, la, la población no se está en orden? Que la población está estresando la voz. Que, pues, entonces, la idea era como que guardar esa apariencia, ¿no? En gran parte y decir, pues, no. Y si te pones a ver los relatos de aquellas épocas este, que decían, pues, es que los granaderos siempre estaban en las manifestaciones, ¿no? Y fue, pues, Justamente por esto que pues, comenzó todo este movimiento, ¿no? Cómo es que los granaderos agarraban y golpeaban e incluso mataban a alumnos por el simple hecho de hacer la voz y si decir, esto no me parece. Y tampoco era que los alumnos estuvieran este, de violentos o de religiosos O sea, iban en una, en un afán en muy, muy pacífico y aún así la respuesta del gobierno era, pues, ¿no? Madrénselos, ¿no? O sea, que se guarde el orden aquí, y pues la única manera en la que lo hacían, en lugar de atender las necesidades que los alumnos estaban planteando, que realmente no eran ni siquiera muy, muy, este, dije, muy exigentes, exigían en pocas palabras, pues para empezar, la libertad de expresión, ¿no? Que debería ser un derecho que en aquellas épocas debía ser respetado, y pues, aparentemente no. También exigían, como, la liberación de todos estos líderes estudiantiles, ¿no? Que eran presos justamente porque, pues, alzaban la voz y hacían que más personas alzaran la voz, ¿no? Y los tenían encarcelados. Algunos incluso decían que los mandaban al ver y no sé. Este. Toda esta clase de cosas realmente te ponen a pensar, ¿no? Porque vuelvo a lo mismo. O sea, ellos peleaban por cosas justas, por cosas que hoy, como algunos, quizá, pues, digamos que todavía nos faltan muchas cosas por mejorar. Demasiado sentido, si no, no habrían manifestaciones hoy en día. Pero si te pones a pensarlo en ese sentido, pues, o sea, ves pues las fotos de, por ejemplo, la toma de Seúl por el ejército, ¿no? Y a mí me causó ese shock de decir, wow, o sea, yo camino por ahí. Y yo el otro día salí con un amigo por ahí y caminamos, comimos un helado y hace unos años habían tanques ahí, ¿no? O a mí me llegó a pasar. Yo fui a justamente donde ocurrió la matanza, y yo sin saberlo, estaba ahí por mera eh, coincidencia de, del universo, yo qué sé. Y cuando me di cuenta que estaba ahí, me puse a analizar, y dije, o sea, imagínate que yo hubiera ido, voy a, voy a tomarte de ejemplo, pues, no porque somos amigos, o sea, imagínate que yo voy con Chris a apoyar a mis compañeros en ese entonces, ¿no? Que se me, hubiera hecho, se me hubiera hecho fácil agarrar a un amigo, una amiga o a mi novia y decir ¿sabes qué? Vamos a apoyar. Y que de repente, en cuestión de segundos, un par de bengalas cayeran y empezaran a matar así. Creo que realmente no somos conscientes todos de lo que significó ese suceso, ¿no? Y que realmente fue cortar de tajo todo este movimiento para oprimir así este, el que los alumnos estuvieran alzando la voz. Funcionó al fin y al cabo, ¿no? Y es por eso que creo que es muy importante esto que dices. Este, este suceso histórico no se debe olvidar. Debemos de realmente ser conscientes de lo que pasó porque fueron cosas muy fuertes y yo espero jamás se vuelvan a repetir, pero que sin duda, pues, sí, lucharon por completo la historia de México.
0: Uf, sí. Eh, realmente estos temas a veces son muy eh, desgarradores porque, pues, es algo que sorprende mucho porque pues como bien mencionas nosotros a veces no consideramos eh, todo lo que ocurrió para que nosotros pues podamos estudiar tal y como lo estamos haciendo. O sea, porque todos estos movimientos pues fue, se hacían contra las injusticias, contra los estudiantes y que pasaran algo simplemente porque exigían sus derechos es algo pues que es muy muy fuerte. Dani, eh, ¿qué nos quieres decir?
2: Dios, este tema, este, ay, bueno, primero, pues no quiero ofender a nadie, no, no, este, no quiero tampoco descalificar a nadie, esto es con todo el respeto, el mayor respeto posible, pero do, siento que el 2 de octubre se ha olvidado, o sea, a lo que me refiero, eh, es una lucha de un día lo vemos como una lucha de un día, como una manifestación, como un, ay, el recuerdo, ay, este, es que esto pasó, eh, cuando, una, fue un movimiento mundial, o sea, Estados Unidos, Francia, otros países, estaban también en lucha los estudiantes, este, de hecho fue, este, un parteaguas para el, cómo se llevan los movimientos sociales, este, hoy en día, y, ah, ¿Cómo decirlo? El 2 de octubre se siente muy, muy este, muy revolucionario, muy ay, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Pero nada más es un día. E incluso eso vemos, si cae en, en fin de semana, pues no creo, porque fui el, a la marcha el año pasado, que cayó en domingo, y no llenamos ni un cuarto de la, de la plancha del zócalo. Eh, me daba mucha risa porque pues esperaban muchas personas, esperaban un montonal de personas. Este, las calles estaban atiborradas de policías. Eran, yo bromeaba con los amigos que fui y les decía, no hay mentes, nos tocan de a 10 o de a 20 policías por cabeza. Porque eran demasiados y nosotros éramos nada. Eh, muchas veces se toma el 2 de octubre como esta bandera estudiantil revolucionaria para, porque realmente no estamos haciendo mucho, no estamos haciendo realmente algo. Los este, movimientos que se han tratado de hacer en la universidad han sido llamaradas de petate. Entonces, este, pues no ha cambiado nada. Eh, también, o sea, sí, la, la, la más emblemática es el 2 de octubre. Pues...
0: Ok, antes que nada, queremos pedir unas pequeñas disculpas, pequeñas fallas técnicas nos agarró pues ahora sí que la alerta sísmica eh, sorprendentemente no fue en septiembre pero bueno Dani cuéntanos nos estabas diciendo de que vaya estuviste en la explanada con tus amistades y que pues eran muchos más policías eh, en, en la explanada este tomando en cuenta de que pues mencionas de que ahora ya el 2 de octubre pues es más que nada un juego ya solo es un día y ya no es una conmemoración como debería serla
2: este, sí, eh, a lo que a lo que iba, este la lucha pues, del 2 de octubre no es la única que ha la única lucha estudiantil que ha habido, donde mm. ha habido represión. Este, eh, y o sea, siento que se toma, a lo mejor no tanto como un juego, como un este un un, este, ay, ah, un un día más sino que es que se toma como el ay, ya soy revolucionario porque fui a una marcha del 2 de octubre y ya quedó este cuando por ejemplo <risa> se olvidó se está totalmente olvidado el 10 de junio de 1971 cuando fue el halconazo este, otra matanza de estudiantes que estaban este, manifestándose eh, también este pues no sé este cómo lo vivan este los este pues sí, las grandes todas las universidades, pero al menos los 43 de Oyotzinapan, pues ahí van este, decayendo un poquito. Entonces este, o sea, son luchas que no se deben de olvidar, son luchas que sí debemos de apropiarnos como memoria colectiva del estudiantado, pero no solo como que se quede como el recuerdo. O sea, y no digo que vayamos a manifestarnos porque pues, nos vayamos a manifestar porque sí, sino que realmente hagamos las cosas que podemos hacer. Eh, por ejemplo, y, quiero, quiero hacer un pequeño disclaimer, este, porque este programa social es, este, es público y gratuito, ajeno a cualquier partido político, queda prohibido su uso a fines distintos de este programa, por favor. Porque, uh, por ejemplo, en la toma de decisiones de la universidad, estamos a punto de cambiar de, de directoras de la facultad y de rector. Entonces, son tomas muy importantes en las que no estamos involucrados. La lucha no únicamente es en las marchas, no únicamente es en las asambleas. La lucha también, y ahorita tristemente, es institucional. Nos tenemos que adentrar a las decisiones de quiénes nos van a gobernar, un mínimo saber quiénes son. Por ejemplo, también eh, viene este rollo de, de este, del... Este, y por eso el disclaimer, Este viene este rollo del... De este, del cambio por la gobernatura en la Ciudad de México y quién nos va a gobernar o sea por un lado tenemos eh, dos candidatos uno Clara Brugado me imagino que tiene cola que le pise y por otro tenemos también a este Harfuch quien fue eh, ahorita está acusado por eh, de, pues participar en la creación de la verdad histórica de, de los 43 de Ayotzinapa, Entonces, y eso es la, del lado que se menciona izquierda. En la derecha, pues ni qué decir, sus propuestas son este, quitar un montón de derechos fundamentales para los seres humanos. Entonces, o sea, la, la lucha no es la, la, la lucha no únicamente es en este, sí es en las calles, pero no únicamente en las calles. Nos tenemos que informar, tenemos que entrar, tenemos que, que ver quiénes nos van a gobernar, tenemos que tratar de meternos para nosotros poder tomar las decisiones. Porque por más marchas que hagamos, y si los si las personas que este, que nos representan no nos hacen caso, ¿qué va a pasar? Esto, esto este esto es este algo por lo que debemos que luchar y que se nos ha olvidado y también hace mucha falta este, hace, mucha, hace falta mucha unidad para con la comunidad este, al menos por ejemplo en la facultad no, no se ha podido concretar un paro no se ha podido conseguir realmente algo porque no nos hemos unido. No hemos este, encontrado algo que, que nos una, que nos vuelva realmente una comunidad. Entonces es algo por lo que debemos luchar y buscar. Debemos de involucrarnos en la comunidad estudiantil. Debemos involucrarnos en quienes nos van a gobernar. Debemos de, este, de, de estar pendientes de ese tipo de cosas. No únicamente en un 2 de octubre voy a una marcha, si es que voy... Este, pues ya fue mi, mi, cuota para cambiar este el mundo, ¿no? O sea, y no, no necesariamente tiene que ser algo que revoluciona el mundo, simplemente este, siendo críticos también con nosotros mismos, con nuestro pensamiento, viendo qué es lo que podemos cambiar para mejorar, y más como profesionales de la salud, este, que vamos a llegar a ser el ver cómo le podemos retribuir a la sociedad, no quedarnos en la academia, ver cómo podemos ir más allá, cómo una lucha que, este, que nos ha dado a nosotros privilegios la podemos seguir y podemos seguir este, aumentando ese, ese cambio, porque es un cambio muy lento, pero que se tiene que ir luchando poco a poco, Dos, el 2 de octubre pues fue, fue, es algo muy doloroso para la memoria de México y, y este y nos toca a nosotros directamente porque somos estudiantado Entonces tenemos que tomar esta memoria para poder sacarla, para poder hacer algo más allá de una marcha, más allá de un recordarme como, como parte de este de un movimiento en el que no participé, sino un realmente tratar de hacer algo, de hacer un cambio, de mejorar la situación de los estudiantes y de las personas en general, que siento que es pues, mucho de lo que quiere la facultad, pero una cosa es querer y otra es hacerlo, lo que nos falta es hacerlo, unirnos y involucrarnos en, en, este, en las decisiones, que es un, también nuestra responsabilidad, entonces es un tema muy amplio y por eso este… El 2 de octubre no nada más es una fecha. El 2 de octubre es este un día de conmemoración, sí, pero también el 10 de junio, de, este, también el 26 de, de octubre, y otras muchas este, matanzas que, de las que muy probablemente no nos hemos enterado. Entonces es involucrarnos, es informarnos, es saber qué podemos hacer, seguir la lucha, este, continuar el legado que nos han dejado. Y ya. Muchas gracias.
0: No, gracias a ti. Eh, pues mira, realmente me parece muy bonito esto que mencionas. O sea, el 2 de octubre no es solamente un día eh, que debamos conmemorar y sentirnos eh, como orgullosos, como universitarios y decir sí, claro, yo voy a luchar y esto... Eh, y mucho menos es un juego o es un día para no tomar clases, es una lucha constante con la cual nosotros debemos estar haciendo, debemos informarnos, debemos apoyarnos, y bueno, debemos hacer eh, todo lo posible pues para no caer y no permitir que vaya, estas represiones vuelvan a, a, bueno, vuelvan a ocurrir. Eh, Shem, ¿hay algo que nos quieras decir?
1: Eh, pues la verdad Voy a intentar ser muy corta en este punto Para no Extender tanto este artículo Pero concuerdo mucho Con mis compañeros Creo que el objetivo De este movimiento se ha estado Perdiendo con el paso de los años Y la verdad es que yo invito A la comunidad en general No nada más a la comunidad de la Facultad Ni a los de Ciudad Universitaria Sino a todos a que se involucren en esta lucha, ¿no? porque no se está luchando por algo que ya pasó tiempo, sino porque está luchando para que haya una educación y un estilo de vida eh, digno y seguro, y creo que muchas veces ese objetivo se ha estado perdiendo. Lamentablemente eh, voy a opinar un poquito sobre la facultad y no me excluyo, Siento que he visto una desindividualización por parte de la facultad en la que si la problemática no te afecta, no te involucras lo suficiente. Y yo entiendo que puede haber diferentes motivos por los cuales no nos involucremos constantemente, ¿no? Pero yo creo que también el cambio está eh, conociendo nuestra propia trinchera. Y ahí se puede ver informándonos lo suficiente, ¿no? No causar este efecto de infodemia donde te saturas de un montón de información pero al mismo tiempo no sabes nada o eh, causas, um, ¿cómo se dice? Un colapso aquí en, pues, de, de desinformación, ¿no? Um, y ya nada más un poquito, yo creo que el expresar no debería de ser censurado y lamentablemente ahorita la sociedad está pasando un proceso muy fuerte en el que si tu opinión no está de acuerdo a las normas sociales que tú quieres, te censuran, te cancelan o te funan. No estoy diciendo que no estoy a favor o en contra, pero a veces creo que esto ya sea... ...ya se ha vuelto un ambiente muy hostil... ...en el que ya te da miedo hablar... ...incluso dentro de la facultad participar... ...porque eh, te puedas equivocar en tu opinión... ...o porque lo que quieras... ...ha, ha llegado a, a causar malestar... ...tanto en la salud física como mental... ...entonces yo creo que... ...hay que replantear un poquito eso... ...y sin... <risa> ...sin tanto del tema... Eh, también los medios de comunicación Han distorsionado mucho estas protestas Mucho estos movimientos no Que La mayoría han sido eh, Pacíficos Donde nos expresamos Donde llevamos carteles Donde alzamos la voz Y a veces en las noticias Se ve otra cosa donde dicen No, es que estaban eh, agrediendo gente O estaban eh, Pintando monumentos O destruyendo locales cuando la realidad es otra, y creo que también el que tú estés eh, involucrado en esta participación, no nada más en decir, ay, si quiero, paro por esto, sino de verdad informarte por lo que está haciendo, eh, hace un gran cambio. Entonces, yo sí los invito, como mi compañera Dani, como también dijo Rafa, eh, a que se involucren, a que se sepan organizar, y yo sé que muchas veces puede ser difícil, porque podemos pasar un momento donde no nos sentamos bien estable, eh, mentalmente, emocionalmente. O estemos pasando otras cosas como, no sé, estoy trabajando, tengo muchas tareas. Pero que sepan que desde su henchera y con ese pequeño granito de arena pueden cambiar mucho. Así que... Pues nada más me queda decir que el 2 de octubre no se olvida. Pero... También infórmense que es el 2 de octubre. No nada más para ponerse una bandera de, ay, pertenezco a esto porque ya fui a una marcha. No. Sino de verdad, lo estamos haciendo por nosotros y por las siguientes generaciones y para hacer ese cambio en la sociedad. Entonces, <ríe> reflexionenlo. Creo que es lo único que les voy a decir.
0: Claro que sí. Reflexionemos acerca. De este movimiento. Para terminar con esta tertulia del mes. Tal vez con un tema un poquito más de chill. Me gustaría hablar de un evento muy reciente. El cual ha dado un impacto en toda la UNAM. Lo hemos visto en memes, en videos, en publicaciones de Facebook, en tweets, historias de Insta, entre otros medios. Sí, como se imaginarán, hablamos de las chinches que yo diría que más que un impacto en la UNAM yo creo que sería un impacto en toda la ciudad, vaya porque incluso en las redes se logra ver eh, o apreciar algunas publicaciones que hacen referencia a que hay chinches en el metro también entonces ¿en qué lugar no hay chinches? hace una semana se reportó en diferentes facultades eh, de la UNAM la presencia de las llamadas chinches de cama Cimex Lectularius generando como, bueno evocando como era esperarse pues el cierre por fumigación de varias facultades como Derecho, Veterinaria, Filos, Polacas y, por supuesto, nuestra faxi. Eh, esto evocó a un pánico colectivo que conllevó a muchos estudiantes a que sintieran angustia por asistir a la escuela por la posibilidad riesgosa de ser enchinchados. Como medida, la facultad decidió originalmente fumigar las aulas, eh, los espacios, sin interrumpir las actividades. Medida que no fue muy bien recibida por parte de la comunidad debido a que la administración no consideraban los posibles riesgos de seguridad e higiene que podrían tener estas medidas. Primero que nada pues podría ser riesgoso porque el propio hecho de asistir a la escuela eh, cuando hay chinches pues genera vaya este miedo de poder enchinchar y enchinchar a su familia y en segundo hace referencia con la propia fumigación porque bueno a pesar de que en los comunicados resaltan que los químicos utilizados no son nocivos para los humanos ni para las ratas eh, realmente pues no consideraron que posiblemente pueda generar eh, o haya podido generar efectos secundarios como alguna alergia o algo entonces pues muchas publicaciones por parte de los estudiantes mencionaban que no se les hacía justo esta idea de arriesgarnos y presentarnos eh, presencialmente en un periodo muy corto porque pues simplemente ellos querían fumigar en una noche eh, y regresar a las clases a las actividades en la mañana entonces pues esto era algo que no vaya que nos podía poner en riesgo Evidentemente la facultad como respuesta eh, decidió convocar asambleas a reuniones para eh, realizar un pliego, un pliego petitorio eh, con el cual las, los y les estudiantes pudieron mover la modalidad de las clases, siendo que del martes 3 al viernes 6 de octubre pues tuvimos clases en línea, muchos profesores no estuvieron de acuerdo porque no les parecía responsable cancelar clases ...eventos, conferencias por una plaga que al menos en nuestra facultad no había el reporte de presencia. Al final, eh, bueno, después de esta fumigación, eh, por parte de dirección menciona que no hubo presencia de chinches en las inspecciones... ...que aseguran de que los chicos que se encargaron de esta tarea fueron muy rigurosos, revisaron cada banca, cada mesa... Eh, vaya cada ventana, esquinas, cortinas y lo único que encontraron eh, fue eh, algunos moscos, algunas arañas y uno que otro escarabajo, pero pues no reportaron haber visto chinches, sin embargo en otras facultades como en derecho hay fotos que indican que sí existe la presencia o no sé por ejemplo está este famoso video viral que se hizo de polacas en donde vemos a una chica con una chinche moviéndose en su cabello. No sabemos o no se sabe eh, el origen exacto de dónde vino esta plaga. No se ha identificado tal cual o al menos no he visto reportes que lo digan. Pero pues las consecuencias de esta plaga ahí están. Shane, ¿qué opinas de todo este complot? ¿Crees que si hay chinches, no hay chinches? ¿Crees que algún día nos van a dominar?
1: Eh. <risa> Estaba chistoso el tema porque la verdad yo creo... Que si hay chinches, o sea, ya hay muchas eh, pruebas, tanto en la facultad como en el metro, como en otros lados. Y la verdad uh, cabe recalcar que es una problemática que México está pasando actualmente, al igual que eh, Francia. Entonces, siento yo que no nada más la UNAM tiene que hacerse cargo de esta problemática y se tiene que resolver, sino más bien sería el país. Entero, o bueno, la ciudad de México que ahorita solo se es una afectada eh, y también eh, informarnos, porque lo que vi mucho tanto en la facultad como con TikTok, la UNAM, es que había mucha, mucha eh, falta de información, o sea, están desinformando demasiado y están causando histeria y caos colectivo, así de al full. Um, lo que yo investigué... <risa> eh, Referencias TikTok... No, no es cierto... Eh, es que esta, este tipo de chinches No propaga enfermedades como otra... La verdad es que no me sé los nombres... Pero eh, esta que ahorita está causando todo el revuelo... O epidemia, no sé qué sea... Eh, no propaga enfermedades... Pero algo que sí hay que meditar... Es que una fumigación... Es algo que no cualquier persona... ...puede eh, sustentar... ...o sea... ...si, no sé, una chinche se te pega en el metro... ...o en la calle o donde tú quieras... ...y llegas a tu casa... ...y te acuestas... ...o yo qué sé, porque son fáciles de quedarse en la ropa... ...y se te enchincha la casa... ...si no tienes los medios suficientes... ...para poder llevar una fumigación adecuada... ...pues es muy difícil... ...además de que, pues... ...pierdes objetos de valor... ...que, pues bien sean materiales es un gasto, ¿no? Y creo que eso es algo que muchos eh, directivos no se han puesto a pensar. Ni en el gobierno, creo yo. Uh, algo más que me gustaría decir es que pues es una problemática real pero también el informarnos va a hacer que no lleguemos como a esto de, ay, ya me quedé en mi casita y ya, porque pues te puede pasar en cualquier lado, ¿no? Incluso me dio mucha risa. <ríe> Yo aquí voy a jugar. Bueno, no, no, no es funar, más bien voy a hacer referencia a un video que se hizo muy viral. De una administrativa, tengo entendido, de derecho. Que decía que pues, las chinches venían de nuestras casas. Y no es cierto. O sea, también me puse a investigar de que ahorita la cuestión de las chinches es de... Ay, se dice? de todo este traslado de turistas ¿no? de que pues, ha habido una fluctuación muy grande de turistas y también tiene que ver con muchos aspectos que van ligados al cambio climático y otras cosas en las que no me voy a meter porque ahí sí para que vean estoy 100% bien informado pero eh, pues sí hay que cuidarnos algo que también aquí me gustaría recalcar porque vi eh, esa, ese problema en la comunidad fue que eh, no todos sabían El proceso que estaba llevando a cabo La facultad de psicología ¿no? Y a qué voy con esto eh, Se hizo un grupo Aparte de, de la comunidad de psicología Donde se pusieron Fuera chinches de la Paxic Y en ese se estaba Haciendo como todo el seguimiento De la fumigación en estos dos Tres días que se hizo Y eh, pues ahí Mandaban fotos, videos De cómo estaban eh, comigando las fichas técnicas de los productos que estaban utilizando y todo ¿por qué menciono esto? Porque eh, vi un comentario de una persona que lo publicó anónimamente no es para atacar a nadie eh, pero eh, pues decía todos estos puntos que pues ya se habían eh, expuesto en este grupo de WhatsApp a lo que voy es que creo que no llegó a la suficiente difusión entre la comunidad y por eso siento que algunos no pues no estaban bien enterados de todo el procedimiento que se lleva a cabo. Pero pues creo que va para largo y no nada más es algo que las universidades o la escuela y el metro tenga que resolver, sino ya es una cuestión que también el gobierno implicaría tenga implica que te, se tenga que meter creo yo pero pues no sé ustedes qué opinen ya me dirán en en sus casitas
0: sí mira vaya es muy eh, bueno muy importante esto que mencionas o sea realmente eh, las chinches no sé son especies muy raras no o sea aunque las intentes matar pisar lo que quieras pues o sea pues no se mueren y se reproducen con una facilidad que realmente eh, intentar controlar solamente en una sola facultad o en solamente en la universidad pues es una medida que tal vez no pueda ayudar mucho tomando en cuenta que como bien dices este cuestiones como los turistas, el calentamiento global, este el transporte del metro todas estas cuestiones ya eh, externas tal vez a la UNAM pues son... Eh, pues factores de riesgo que podrían ocasionar esto y si nosotros no tenemos las medidas necesarias, la información necesaria y todas estas herramientas para poder cuidarnos y poder prevenirnos contra las chinches pues es evidentemente que esto se va a expandir. Eh, Dani, ¿qué opinas de las medidas eh, tomadas por la facultad? ¿Crees que es, realmente sí fue como una especie de negligencia no considerar las posibles consecuencias de fumigar la facultad este, sin interrumpir las actividades o crees que fue como una exageración por parte de los estudiantes de querer sí o sí desplazar las clases de presencial a en línea? Uh,
2: bueno, primero se me hizo al inicio una noticia muy surreal, o sea... <risa> Eh, que todo se estaba infestado, bueno no infestado, pero había muchos chinches en todos lados. Y luego el comunicado que manda la facultad, por eso insisto en que nos involucremos en las decisiones. Este, el comunicado yo o sea, tenía la duda de que si íbamos a ir, si iba a hacer la fumigación, porque primero dijeron que iba a ser en la tarde-noche y luego dijeron que era en la noche. Y fue de, pero a ver, espérame, ¿cómo eh, quieres fumigar con los alumnos ahí? O sea, digo por algo se mueren los insectos, o sea, no, no es como que sea cualquier cosa, la verdad, sí se me hace una, sí se me hizo muy irresponsable este asunto de que pues van a tomar clases y el salón de al lado lo vamos a estar fumigando, bueno, no sé si hubiera sido así, ¿verdad? Porque pues afortunadamente no pasó, pero pues aún así es estás respirando químicos, o sea, sea como sea, te va a hacer daño, entonces, este, pues sí, no sé, es, 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 Sí, lo, bueno, a mi parecer es ilógico que se fumigue con gente en el edificio, este, pero pues afortunadamente eh, se movieron las clases, este, no sé si les pasó a muchos, pero algo que, este, que pasó es que a mí me cancelaron varias clases. Y pues ya, o sea, ahorita no tuve clases justamente por eso, pero pues siento que estuvo mejor a ir y que estén fumigando en este en, en, en este en la facultad. Y también me gustaría tocar el tema de como toda esta información cruzada, este que dijeron que no había chinches y luego que sí había chinches, luego incluso la UNAM en Radio UNAM dijo así como de que no, pues es que este... No puede haber chinches de colchón Porque pues no hay colchones Y se mueven en la noche Entonces no hay chinches y cuando había un montón de evidencia Que pues sí había chinches O sea, a, a lo mejor tú no las No las viste en, en vivo Pero pues había fotos y videos de, de chinches Entonces este pues sí es Es un Problema muy Curioso Este porque pues, saca colación muchos temas, ¿no? Como decía Shame, el cambio climático, que también las chinches ya son más resistentes al, a, este, a los insecticidas. Este, también el clasismo que conlleva esto de las chinches, de que, ay, es que solo los pobres y los sucios, este, tienen chinches, ¿no? Cuando pues sabemos que no es así. Incluso, pues, no sé si les tocó a algunos de ustedes o de la audiencia que la plaga de piojos en la primaria, este, es muy molesto, o sea, pues realmente no te hace nada y no pasan ni infecciones, pero pues está feo tener piojos y chinches y que te estén picando y, o sea, como también decía Shane, no todos, este, tienen para una fumigación y, pues, las cosas que se llegan a perder en una fumigación es como que de un día para otro las, las, este, las las este las compras y pues también estos efectos de la en la salud que pueden conllevar los los insecticidas algo que también tocaban era que pues a otro tipo de insectos o animales también les podía afectar que este lo de la fumigación a pesar de que no fueran chinches entonces este pues es un tema muy complejo pero pues siento que se le dio como la mejor cara al problema, se hicieron demasiados memes, este pero sí, o sea, siento que estuvo ahorita bien que pues no se dieran las clases porque pues era medio ilógico que estuvieran fumigando y tú ahí al lado tomando tu clase Si pues, sí es un riesgo para la salud pero pues afortunadamente hasta donde tengo entendido no se hizo porque la verdad pues no he estado como muy informada en cómo se ha manejado no 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 como decía Shane yo no sabía de este grupo de chinches de la UNAM este entonces este pues sí o sea es, es un tema muy complejo, pero también un poquito chistoso.
0: <risa> <risa> Rafa, ¿alguna conclusión que quieras dar del tema o la tertulia?
3: Pues, quizás sobre el tema, resaltar este punto de que... ¿Cómo es que precisamente el tema de las chinches pues no es algo tal cual para reírse? Pues, sí, conlleva... Pues, sus consecuencias serias solamente para la salud y para la comunidad de este interés. Pero me parece muy curioso el es que, pues, siempre como cultura, no sé, intentamos sacarle el lado más divertido a la gente, ¿no? Quiero decir, ahorita acabamos de, de escuchar la alarma sísmica si hace unos minutos, ¿no? Y salimos, hicimos todo. Y ahorita que entré, revisé mi teléfono y ya a Facebook. No había pasado ni cinco minutos y ya había memes. Es increíble realmente la capacidad que tenemos para realmente pues, reírnos de nuestra propia desgracia, ¿no? Creo que ya es algo que es parte de nuestra cultura. Desde luego, creo que hay que hacer una dimensión ¿no? este, ahí, tener nuestro propio criterio y decir, pues, estas cosas son importantes, hay que darles un seguimiento serio y estas otras cosas pues, se prestan para que hagamos este burla de ¿no? pues hagámoslo también tenemos que reírnos un poco de la vida y creo que siempre cuando tengamos esa línea bien clara pues es algo algo muy bonito que tenemos como mexicanos y este, bueno sobre la tertulia que te puedo decir creo que esta vez se prepararon temas eh, muy interesantes también creo que las personas que vinieron a platicarnos y hablar sobre ellos, de este, y Shane, pues me parece que tienen unas perspectivas muy interesantes. Debo mencionar que yo también este cuando participo en estas tertulias, pues aprendo mucho, ¿no? Porque es justamente ese intercambio de opiniones, de conocimientos, los que te abren la oportunidad a realmente pues aprender y de alguna manera también crecimiento personal. Y es, es algo muy, muy padre, ¿no? Que, que pues creo que es lo que nos dejan estas tertulias, ¿no? Y pues creo que con eso cerraría mi participación, querido Cris. Gracias.
0: Concuerdo completamente contigo. Esta es la magia de las tertulias que a partir de, pues, eh, este intercambio de, bueno, conocimientos, de diálogos o vaya de pequeño intercambio en conversación de varios temas podemos conocer varios puntos de vista varias formas de percibir un fenómeno en general y sobre todo tratar de enfocarlo a la psicología es algo que lo vuelve muy bonito entonces sí espero que al igual como rafa y yo eh, eh, bueno a las personas que lo estén escuchando lo disfruten tanto nuevamente quiero agradecerles tanto a daniela como a shame como a rafa por participar sin nada más que decir, espero que lo hayan disfrutado, que les haya gustado y nos vemos en la próxima. ¡Bye!